0: Gute Morgen! Moin Moin, hier ist das Frühstücksei aus der Footballerei. Äh, an diesem Montag. Die Woche 15 ist fast zu Ende und äh, es ist viel passiert. Äh, wir hatten samstags Football, Donnerstags natürlich, sonntags Football und heute am Montag gibt es natürlich auch nochmal Football. Äh, ich spreche jetzt mit Nico über. Ja, über all das, was an diesem Wochenende passiert ist. Ich rufe ihn mal an. Moin. Nico. Na? Schön, dich zu hören. Ich habe dich schon vermisst.
1: Das freut mich wiederum zu hören. Ich dich aber auch. Ich muss sagen, das, was wir da. Gemeinsam hatten wir schon etwas ganz Besonderes. Was ganz,
0: ganz Besonderes.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Wie geht's dir? Du klingst Alles ein wenig, gut. du klingst ein wenig müde, möchte ich, möchte ich sagen.
1: Ja, bin ich auch. Ich ja? hatte heute eine kurze Nacht und einen recht anstrengenden Tag und die ganzen Tage gerade sind insgesamt sehr anstrengend. Wir haben ja hier so eine Produktion und die ist dann schon intensiv, ne? Also diese Stadt frisst dich ja auf durch Traffic und die Entfernungen und so. Ja. Aber es macht am Ende sehr viel Spaß.
0: Das ist das Wichtigste. Spaß hat dir sicherlich auch, also, Moment, ich muss, bevor ich mit Football anfange, muss ich dir eine, eine Frage stellen, die ich, mir, die ich mich gefragt habe heute. Und zwar, hast du das WM-Finale geguckt?
1: Ja, habe ich. Ich bin auch heute Morgen um 7 Uhr extra dafür aufgestanden, was die kurze Nacht dann auch noch ein bisschen untermauert hat und ähm, habe mir es angeguckt.
0: Und würdest du sagen, ich habe es mir nicht angeguckt. Ich habe st stattdessen äh, Golf gespielt. Ist das ein Frevel oder ist das, ähm, kann man das durchgehen lassen?
1: Also, also ich finde schon ein bisschen und da würde ich jetzt so ein bisschen auf die, die, die WM an sich und alle, äh, alle ähm, Themen. Ich finde, am Ende ist es ein WM-Finale und es war das letzte Spiel von Lionel Messi. Insofern glaube ich schon, dass man das hätte gucken müssen, anstatt auf irgendwelchen Ich grade, zu gerade,
0: Ich habe gerade eine Quote gesehen, dass er noch weiterspielen wird für Argentinien, weil er möchte im, im Weltmeister-Trikot für Argentinien auch noch auflaufen. Also, ob, ob er jetzt...
1: Ja, vielleicht macht er noch ein Abschiedsspiel oder so.
0: Ja, also bis zur nächsten WM weiß ich wahrscheinlich nicht, aber...
1: Nee. Hm. Aber, aber hast du es denn bereut, es nicht geguckt zu haben? Das ist doch die Entscheidung. Naja, oh, ja. es, ist
0: natürlich, es ist natürlich ein, ein mega Spiel gewesen. Also ich habe es natürlich auf dem Ticker verfolgt. Und es sah ja, ja erst so aus, als wenn es relativ eindeutig läuft in Richtung Argentinien. Und natürlich ärgert man sich dann im Nachhinein ein bisschen, wenn man so ein Sportverrückter ist wie ich, ähm, wo man sich dann fragt, okay, ähm, aber ich habe mir dann wirklich diese Frage gestellt. Ich war heute auf einem mega geilen Golfplatz. Ähm, auf einem Platz, den man wahrscheinlich einmal in seinem Leben spielt. Ähm, und äh, ja, wir haben irgendwie ein bisschen Connection-Probleme hier mit dir. Nico. Ich weiß ja, nicht, ob es an äh, dir liegt oder an mir liegt, aber…
1: Ähm, kann an den USA liegen, aber wir machen weiter. Wir machen aber weiter, das Dorf, genau. Das war also, sehr schön, wenn sagst du.
0: Also genau, also wo war ich stehen geblieben? Also man 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 fragt sich das halt selber dann so, als als Sport ist das jetzt ist es das, das jetzt wert gewesen Golf spielen zu gehen auf so einem geilen Platz und nicht das WM Finale zu gucken oder hätte man das WM Finale gucken müssen? Ja, wie gesagt, ich habe mich auf jeden Fall schon ein bisschen geärgert, als ich gesehen habe, wie das wie der Verlauf des Spiels war, weil es ja schon sehr spektakulär war und ähm, einzigartig wahrscheinlich an an wenn man sich WM Finals anguckt und zurückdenkt, dann war das mit Sicherheit eins, wenn nicht gar nicht das Dramatischste, also zumindest an das, was ich mich erinnern kann, mehr oder weniger, und äh, wahrscheinlich auch Hochklassigste. Ich habe bis jetzt nur was gelesen, also man kann ja heutzutage, das ist das Gute daran, das nochmal real live gucken, ähm, was ich auf jeden Fall machen werde in den nächsten Tagen. Aber ja, man war nicht dabei und dann, das heißt natürlich, hat immer so einen Nachgeschmack irgendwie, man war nicht live dabei und dann ist es auch nicht das es ist nicht das Gleiche, wenn man sich das nochmal anguckt. Man hat quasi einen, weißt du, einen historischen Moment verpasst. So.
1: Ja, und da ist aber so ein bisschen wie wertig sind dann am Ende diese historischen Momente. Wenn man ganz ehrlich ist, ist so ein kleines bisschen frische Luft und sich persönlich selber gut tun, ist vielleicht manchmal wichtiger. Ähm, du kennst mich natürlich als äh, sportverrückten Idioten und äh, ich habe zum Beispiel auch, ich war hier noch unterwegs und ich musste noch nachher noch produzieren und ich habe halt angefangen, das giant spiel im Auto äh, während der Produktion noch zu gucken. Team spricht mit mir, will irgendwas von mir und ich so, mm, mm. ja, okay, mal gucken, wie es steht und so. Also äh, insofern wäre ich auf jeden Fall Kandidat, Spiel muss man geguckt haben, aber jeder, der, der sagt, nee, scheiß drauf und geht Golf spielen hat irgendwie auch recht.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich ähm, es ist, ja, es ist nicht eindeutig zu beantworten, aber ich fühle mich jetzt nicht Elendig, weil ich das Spiel nicht gesehen habe. Also, ich hatte einen super Tag äh, auf dem Golfplatz. Also wie gesagt, das war alles sehr, sehr, sehr schön. Aber jetzt wollen wir die Leute nicht länger langweilen mit Fußball und Golf, sondern lass uns einsteigen. Du hast gerade schon angesprochen, das Giants-Spiel. Das war das Sunday-Night-Game. Da müssen wir natürlich als erstes drüber reden. Beziehungsweise als erstes muss ich einmal hier meinen, ja, äh, muss ich einmal deine, deine, wie soll ich sie nennen, Co-Autoren das äh, We Believe in G Podcast durchbeleidigen, weil sie waren nämlich eigentlich mit uns verabredet heute für, für die für die Aufnahme für diesen Podcast und sie sind beide haben beide gekniffen und das haben sie sie haben es uns sie, sie haben es uns letzte hatte. Woche versprochen, dass sie am Start sind. Wir haben das glaube ich sogar auf Video nehme ich an. Also ich weiß nicht, ob du die Nachricht noch gespeichert hast, aber ähm, ich meine, dass sie das da irgendwie garantiert haben, dass sie dabei sind auf jeden Fall. Jetzt sind sie nicht mhm. dabei und es ist dann auch immer so eine Sache, weißt du, das ist jetzt die nächste Frage, muss man dann von sich selber aus absagen oder hofft man darauf, dass der andere gar nicht mehr nachfragt und es dann deswegen unter den Tisch fällt, weißt du?
1: Also… Also ich, das ist jetzt ein bisschen schwer für mich, weil ich normalerweise sagen würde, Haut drauf, dass es sie spürt. Auf der anderen Seite möchte ich ihn nicht in den Rücken fallen Nein, und man muss ja ehrlicherweise sagen, wir beide haben hier den Luxus. Ich sitze in LA in den Hills in, in dem Haus, in dem wir sind und gucke auf diese guck auf das erleuchtete L.A., du sitzt wahrscheinlich äh, gefühlt am Strand und es geht dir gut, es ist 21 Uhr, wir können Podcast aufnehmen. Bei denen ist jetzt richtig schmerzhafte Uhrzeit ja, ne? und die haben alle noch ein <lacht> Privatleben und einen Job, vielleicht wäre es deshalb einfach nicht möglich.
0: Das, alles, das ist auch alles entschuldigt. Ich, ich wollte diese Frage, Es war natürlich auch mit einem zwinkern in den Auge.
1: Ja, gut aber ich finde, deswegen hau drauf, sie haben es verdient.
0: Ja, ich habe das jetzt hiermit getan und ähm, das klären wir dann nochmal <lacht> untereinander. Genau, also die Giants, das war das Sunday Night Game gegen Washington, direktes Duell, mehr oder weniger um die Playoff Plätze. Und jetzt ist, jetzt frage ich mich, natürlich freust du dich, dass die Giants gewonnen haben. Ähm, natürlich haben die Giants aber dadurch auch die, die Cowboys quasi sicher in die Playoffs gehievt. Ähm, ist das ein, ist es dann ein kleines weinendes Auge nehmen? Ne? Man guckt nur auf sein eigenes
1: Team no. oder? Ja, voll. anders eben also mit dem, also das, das, ne, also Schedule macht mir selber genug Kopfschmerzen. Da gucke ich nicht mehr auf Dallas, da gucke ich auf Seattle und Detroit. Um, und um, da war das einfach ein ultimativ wichtiger Sieg, um, den du am Ende, also wenn wir da schon erzählen, ne? also
0: 2012 ist äh, es ausgegangen, können wir ruhig schon mal sagen. Ja. Für die ja, Giants, das war äh, ein hart, hart erkämpftes ein harter, harter erkämpfter Sieg, würde ich sagen. Und ähm, am Ende macht, würde ich auch sagen, die Defense den Unterschied.
1: Ja, ich glaube, am Ende tütet aber auch, das die Referees auf den Sieg ein, ne, wenn man mal ehrlich ist.
0: Also die, ja, man hätte so auch eine Pass-Interference geben können, am Ende, würde ich sagen.
1: Ja, also ziemlich sicher. Und da bin ich dann, da bin ich dann auch realistisch genug, da bin ich sehr dankbar dafür, dass dieser nicht gekommen ist und deswegen gewinnst du das, ob sie dann die Two-Point-Conversion gemacht hätten, das wäre ja immer noch das andere Thema gewesen, aber ähm, das war schon, das war schon ein knappes Höschen, auf jeden Fall. Genau, wenn wir es einmal
0: kurz, Entschuldigung, ja? Ähm, nee, nee, gerne. Revue, mach Revue auch mal. passieren, lassen. also wie gesagt, es stand 2012 am Ende. Äh, Washington hatte nochmal den Ball, hat mhm. auch einen, einen guten Drive hingelegt, tatsächlich, muss man wirklich sagen. Äh, mhm. Ein Pass nach dem anderen äh, an die Außenlinie, die wie, wieder ins Ausgegangen übers ganze Feld gelaufen und am Ende halt die Chance gehabt. Mit dem vierten Versuch war es dann am Ende der letzte Versuch, äh, noch einen Pass in die Endzone zu werfen, um einen Touchdown zu machen und damit mit einer Two-Point-Conversion hätte man in die Overtime gehen können. Und dieser Pass, den Heinig wirft, der ja, ist nicht schlecht geworfen auf den, ich weiß gar nicht mehr, wer der Receiver war, was? McLaurin? Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt gerade im, im Eifer des Gefechts danach, aber auf jeden Fall war der Verteidiger der Giants also ich würde mal sagen, gefühlt, ich übertreibe jetzt natürlich aber fünf Sekunden vor, bevor der Ball da in die Richtung flog, schon mit beiden Armen umarmte er seinen, äh, den Receiver äh, von Washington. Und äh, ja, normalerweise wäre es wahrscheinlich eine Pass Interference gewesen. Ähm, wir kennen aber ja auch immer dieses Phänomen der, der entscheidenden Spielzüge am Ende. Und wo man öfter mal das Gefühl hat, die Referees halten sich ein bisschen zurück, was das angeht, und lassen lieber die die Spieler in, in, entscheiden, quasi die Situation entscheiden, was auf eine Art nicht so richtig nachvollziehbar ist, finde ich. Weil ist das dann ein Unterschied? Also warum, wenn es ein Foul ist, ist es ein Foul.
1: Ja, so, das ist ein Punkt. Und ehrlicherweise kann ich dir nicht erklären, warum manchmal ja, manchmal nein ist, weil ich, ich habe von den anderen Spielen kaum bis gar nichts mitgekriegt. Ich weiß aber, dass es bei irgendeinem anderen Spiel genau die gleiche Szene gegeben hat. Irgendwo bei den Dorfins, ich weiß gar nicht, in welche Richtung, ähm, das kann ich dir nicht erklären. Ich weiß es nicht. Und ich weiß nicht, warum manche Sachen dann auch so spielentscheidend dann hier an der Stelle nicht, nicht auch gechallenged werden oder so. Ich weiß nicht, ob sie noch konnten und so, aber... Boah. Nee, das ist ja eh also, automatisch...
0: ja. Du kannst, ach, ja, stimmt, ja, stimmt, du du kannst ja vor allen Dingen ja, ja. das auch Pass and nicht reviewen. Also es ist ja nicht mehr reviewable.
1: Ach so, guck mal. Wusste, ja, wusste ich nicht, aber es war ja mal vor,
0: ein, vor einem Jahr oder ein, zwei Jahren war es ja mal reviewable, das hat man aber wieder abgeschafft, weil man gemerkt hat, dass ah, es okay. gefühlt einfach ein Judgment-Call ist und selbst dann im, in, im Review ist nicht wirklich einfach eine Checkliste gibt, wo du sagst bam, 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 okay, Pass and Freelance, bam, 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 nicht, sondern es hatte immer irgendwie so ein, genauso wie mit Roughing the Passer, das ist ja auch jetzt gerade wieder die Diskussion ja. groß, ob man das reviewen können sollte. Naja, auf jeden Fall, die Giants gewinnen. Äh, hera ja, wie gesagt, die Defense äh, sorgt am Ende, hat zwei Turnover ähm, gehabt äh, mit äh, jeweils Fumbles von äh, Taylor Heineke. hatte zwei äh, Lost Fumbles, die jeweils in, 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 in guten Situationen für Washington tatsächlich auch kamen. Also man muss da schon mal sagen, da hat äh, in New York ja, profitiert von seiner Defense und auch der erste Touchdown war ja auch ein Defensive-Touchdown, wenn ich mich richtig erinnere, von, von eurem Draft-Pick Thibodeau. Thibodeau. Genau, der auch sonst wieder ein Top-Spiel hatte, ein Sack, drei, drei Tackle vor Loss, QB, Hit und dann halt den Touchdown und noch zwölf Tackles. Also der ist auf jeden Fall eine Maschine, die sich gelohnt hat zu draften, würde ich sagen. Mhm. Genau. Und
1: das, ist, das ist übrigens auch der Grund, warum sich meine beiden Podcasts mit Streiter das Trikot gekauft haben und nicht irgendwie Barclay oder Tanya ja, oder so. das sehr, so die haben das sehr, sehr Weise. Ja, genau, so ein Thibodeau-Jünger.
0: Genau. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Das war Sunday Night. Damit, wie gesagt, die Giants sind jetzt im Moment auf Platz 6, wenn ich mich nicht irre, tatsächlich. Und Washington wäre im Moment auf 7. Äh, Seattle ist da noch in lauer Stellung dahinter. Genauso wie die Detroit Lions, aber zu denen kommen wir gleich. Lass uns mal gucken, wir gehen mal kurz nochmal auf den Samstag zurück. Hast du von den Spielen was gesehen? Also,
1: ähm nee, gar nicht. Es ist das Schöne daran, ich kann mit dir gemeinsam jetzt durch den Spieltag gehen und wir dir von dir erklären lassen Auch ein kleines bisschen doofe Sprüche dazu bringen. Ja, ähm. ich, ich werde auch nicht so viel
0: erklären. Also, lass uns ganz kurz, genau. Denver gewinnt gegen die Cardinals 24-15, ähm, obwohl das war, das war ja heute. Ich bin verrutscht ja, in der ja. Zeile. Also das, das, klar, das Überspiel von vom Samstagabend war natürlich Vikings gegen die Colts. Äh, das größte Comeback in der, NF in, in der NFL-Geschichte. Die Colts haben mit 33-0 geführt. Und äh, Minnesota hat es geschafft, tatsächlich sich noch in die Overtime zu retten und dann da zu gewinnen. Also, ähm, und damit auch gleichzeitig den Playoff-Platz zu clinchen, wie es so schön heißt. Ähm, ein, ja, ein Wahnsinns-Comeback, kann man sich eigentlich kaum vorstellen, passt aber irgendwie zur Colts-Saison insgesamt, dass man sich sowas noch aus der Hand nehmen lässt und Minnesota ja, macht das, was Minnesota macht, sie kommen von, von hinten und gewinnen äh, Spiele im One-Possession-Mode, also immer höchstens <lacht> mit einer Possession-Vorsprung, äh, mit einer Possession, mit ein, ja, mit einem, mit einem, einem Score-Vorsprung äh, gewinnen sie dann die Dinger so wie eigentlich schon die ganze Saison. Also das war echt krass, ist aber irgendwie nicht wirklich zu erklären. Also was, was da bei den Kors los gewesen sein muss.
1: Nee, das ist ein Mentalitätsding. Also äh, guck mal, darf ich kurz den Vergleich zum WM-Finale nehmen? Aber ja. also wenn du die WM-Finale angeguckt hast, waren es 80 Minuten lang. Keine Frage, dass Argentinien das Ding gewinnt. Ich glaube, in der 70. Minute hatte Frankreich das erste Mal in Richtung Tor geschossen ja. im WM-Finale. Und dann waren es drei Minuten und auf einmal steht 2:2 zwei, zwei und du hattest dann auch bis in die Verlängerung hinein echt so ein Destabilisierungsgefühl, dass die Argentinier einfach vollkommen von der Rolle waren. Und ähm wie gesagt, ich habe glaube es tut mir leid, ich habe leider nichts gucken können wegen, mein, wegen meinem äh, Projekt hier. Aber als ich, ich habe das gelesen und ich habe, ich habe das und ich dachte mir so, oh, Vikings kriegen auf dem Arsch, super. Das wäre vielleicht ganz gut für die Giants. Und auf einmal gucke ich hin und denke overtime. das kannst du nur über Mentalität erklären wahrscheinlich. Und ich, ich, ich ja und vor nicht allen, allen Dingen andere Details.
0: theoretisch spielen die Col also ich meine die Titans schwächeln äh, extrem gerade. Das heißt in der Division ist theoretisch auch noch was möglich. Wäre auch was gewesen, selbst für Indianapolis noch. Und du gibst so ein Spiel aus der Hand. Also es ist irgendwie nicht, ähm, ja, nicht so richtig nachzuvollziehen. Aber lass uns nicht so viel an diesen Spielen rumeiern. Äh, was noch war, ja. was, was auch krass war, fände ich, dass Baltimore natürlich ohne äh, Lama Jackson verliert gegen die Browns 13 zu 3. Verlieren damit durch den Sieg heute, wir nehmen es mal vorweg von, von den Bengals, äh, den Topspot in der AFC North. Und ja, sind so ein bisschen, also. Auch die Ravens machen wie so viele andere Teams auch, finde ich. Also so dieses, die die lange gut aussahen und und wie sichere Playoff Teilnehmer. Da gibt es so einige Teams, die plötzlich anfangen zu struggle Natürlich, wie gesagt, Lama Jackson als der Dreh- und Angelpunkt in der zumindest in der Offense der Ravens nicht nicht dabei. Aber ja, Tyler Huntley eigentlich immer ein ganz guter Ersatz gewesen, aber diesmal haben die Browns äh, den Sieg davongetragen. Also ich bin echt gespannt, wie wie so Teams wie Baltimore Dolphins zum Beispiel auch, wie die sich dann in die ob die sich dann in die Playoffs äh, reinkriechen oder was dann da am Ende den Ausschlag gibt sozusagen. Also
1: das ist ja auch ein ganz buntes buntes äh, Treiben dann. Ne? Ich meine New England ähm, wenn ich das kurz vorwegnehme, verschenkt ja auf eine un unglaublich... Ja, lass uns doch da... Warte mal, wir haben
0: jetzt... Bevor du das kurz machst, lass uns noch einmal das andere Spiel erwähnen, Dolphins Bills, hatte ich gerade schon gesagt. Die Bills ja. schaffen es, das Spiel 32-29 zu gewinnen. Eigentlich hatten sie das Spiel gefühlt schon, schon vorher im Sack. Und dann sind aber so... Sind so Sachen passiert, wie ja. wie ja, die die den Bills in dieser Saison auch öfter passieren. Also wo man das Gefühl hat, die die spielen kein Spiel 60 Minuten durch, sondern die haben immer ihren ihr, ihr ihre Blackout Minuten gefühlt, wenn, wenn man wenn man das so wenn man das so sagen darf. Irgendwie es gab dann so einen, so einen langen Jalen bottle Touchdown, der irgendwie völlig frei äh, in, in die Endzone läuft, der die Dolphins wieder reinbringt, dann ein paar Drives äh, spielt später ähm, hatten die die Bills eigentlich die Dolphins gestoppt, haben dann aber Roughing the Kicker äh, Strafe zustande gebracht, die dann den Dolphins wieder den Ball gegeben hat und das dann auch noch zu einem Touchdown führte der Drive durch Tyreek Hill und dann gab es noch einen Strip-Sack von, von der Allen, also wo Allen den Ball verliert und schwupps führen auf einmal die Dolphins und dann ist es am Ende der, der Klasse, dann reißen sie sich irgendwie wieder zusammen die Bills und dann ja, gewinnen sie das Ding am Ende. Aber, ähm, ja, ist schon auffällig irgendwie. Also so durch alles durchmarschieren, jetzt sind die Dolphins nicht irgendwer als Gegner, aber, ähm, ja.
1: Ja, aber vor allen Dingen auch mit, mit äh, gefühlt äh, 35 Grad zu wenig Temperatur für die Dolphins. <lacht> Wirkt es ja im Vorfeld eigentlich alles wie ein klarer Sieg. Insofern ist das ja schon beachtlich, wie sie, sie, sie dagegen gehalten haben und ja auch immer wieder in Führung, zwischendurch in Führung lagen. Also, ein hart erkämpfter Sieg, und wenn du, so wie du es beschreibst, ist es dann ja auch alles recht wackelig, obwohl er dann, glaube ich, vier Touchdowns hat. Ne? Also, ich bin ja nach wie vor auch immer ein großer Freund und Fan von den Bilds und habe irgendwie Bock darauf, dass die weit kommen, einfach um mal ein bisschen so die Grundfesten zu erschüttern in der FC. Aber ich, ich, hatte gerne mal gesehen, wie die Dolphins das in dem Schneetreiben ähm, auch beinahe für sich entschieden hätten. Also Bis zum Ende spannend.
0: Ja, also wie gesagt, am Ende äh, war es eine ganz enge Kiste und die Bills bringen das Ding nach Hause, elf und drei Und ähm, sind sie jetzt, die Dolphins, wie gesagt, schwächeln, sind jetzt nur noch acht und sechs. Da Wie gesagt, das ist auch so ein Team, was ich eben schon einmal angesprochen hatte, wo man Mal gucken muss, wie die, wie sich das weiterentwickelt. Und ja,
1: aber wenn, wenn man dann zurück zu meinen Patriots kommt, äh, also genau, dann lass ich uns, auch uns jetzt doch so da
0: einsteigen in die Spiele von heute. Dann gucken wir uns gleich das Patriots Spiel an. Äh, das war wirklich, Ey. also dieses Ende, da fragt man sich, also, da, ich, also ich, ich, Bill Belichick muss doch da verrückt werden. Also das kann das, also wenn es einem Team passiert, dann würdest du sagen, das passiert allen anderen 31 Teams, aber nicht den Patriots, weil da ist Bill Belichick Coach, sowas passiert denen nicht, oder?
1: Gibt es da irgendwie schon gibt's schon Informationen über gefeuerte äh, Spieler oder, oder Mitarbeiter oder so? Nee, weil, ich habe äh, nur,
0: der Jacoby Myers hat gesagt, das nimmt er auf seine Kappe und das darf ihm nicht passieren und ähm, ja, vielleicht sollten wir einmal kurz erwähnen, was da passiert ist, Nico, erklär doch mal.
1: Nee, das, ich, das ist ja das Ding, ich habe nur dieses eine Bild gesehen, das das äh, äh, mit keiner Zeit auf der Uhr ist, äh, was ist denn das dann? Naja, nee, also die haben, also es Action, war ja so, oder? das war wieder so ein klassisches
0: Raiders-Patriots-Spiel. Die Raiders haben mal wieder geführt, ganz schnell, irgendwie 17-0, glaube ich, und ja, also waren, 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 warte mal, ich, ich, während ich das hier so von mir gebe, scroll ich mal in meiner Liste zu diesem Spiel hin. Aber so war, ja. also die, die Raiders haben mal wieder geführt. Haben es dann wieder, wie so oft in diesem Jahr, irgendwie ihr den Faden verloren. Und ist dann, die sind die Patriots auf einmal in Führung gewesen. Dann sind die Raiders äh, zurückgekommen, haben ausgeglichen und es stand 2020 kurz vor Schluss. Also äh, eigentlich, die, die Dolphins hatten nochmal den Ball, aber die Zeit lief halt runter. Sie haben kein Hail Mary versucht, sondern es fing dann an, so ein so ein lateral Gewerfe, also, irgendjemand hat den Ball, dann hat er so ein Lateral zurückgeworfen, dann haben sie, haben halt versucht, so ein, so ein äh, Miracle Play irgendwie wie hinzukriegen, wo du so denkst, okay, also, ist das jetzt zu risikoreich oder so? Also, eigentlich ja nicht. Du, du wirst den Ball irgendwie, keine Ahnung, irgendwann wirst du wahrscheinlich getackelt oder du kriegst das Ding in die Ends und du darfst ihn halt nur nicht verlieren. Aber dann war es, glaube ich, <lacht> Jacoby Myers, der einfach mal dachte, ey, jetzt, ja, ich, ich reiz das Ganze mal bis bis zum Ende aus und wirft irgendwie so ein. Du darfst ja dann nur noch Bälle zurückwerfen. Äh, oh. Wirft, oder so viele Bälle kannst du ja zurückwerfen, wie du willst. Äh, Pässe, Rückwärtspässe machen. Und wirft so ein, so, keine Ahnung, ich würde mal sagen, so ein 20-30 Meter-Pass äh, zurück. Äh, mehr in die freie Seite des Feldes, dachte er sich wohl. Aber da war dann ein Raider-Spieler, der fängt das Ding. Und läuft es dann halt in die Endzone und damit war das Spiel vorbei, weil die Uhr war ja eh schon runtergelaufen. Das war quasi der letzte Spielzug und damit verlierst du halt das Spiel. Anstatt das, 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 in, die, Play äh, in ja. die Overtime zu gehen.
1: Und, und das, das ist statistisch gesehen dann ein Fumble oder
0: was das dann was ist? Was er da gemacht hat? Ob das ein Fumble ist? Das ist eine sehr gute weil Frage. ja. Wahrscheinlich.
1: Ich finde nämlich in der Statistik, ich finde in der Statistik nämlich ein Fumble für Jacoby Myers.
0: Ja, das ist es dann. Das ist der ja ein klar. Es ist ein einzige
1: F <lacht> Einziger Fumble, den das Team in das ganze Spiel hatte. Und Myers dann mit minus 20 Rushing Yards, äh, die dann ja quasi damit aufgerechnet werden müssen. Also, also, also,
0: das war wirklich, also wie gesagt, für, für ein Team trainiert von Bill Belichick ich glaube, der muss wahnsinnig geworden sein. Vor allen Dingen, weil es für die ja auch noch richtig um was geht.
1: Ja und da sind wir wieder zurück bei deinem bei deinem Playoff, Playoff Rennen von dem du ihn gerade geschichten hast weil wo das Gefühl ja aufkommt straucheln der Teams und, 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 und kommen wieder da durch das ist so ein bisschen Elefantenrennen ne scheinbar
0: <lacht> also so könnte man es auch bezeichnen also ich, wir können ja nochmal ja, gucken
1: ist, ja komm lass mal machen
0: wo die wo die äh, Patriots sich gerade einsondern die sind halt 7-7 jetzt ähm, ja, vor ihnen sind die Dolphins auf sieben, mit acht und sechs. Also mit einem Sieg hätten sie acht und sechs gehabt auch. Also jetzt im Moment sind sie halt draußen und die Jets kleben ja. ihnen am Arsch, sozusagen. Obwohl, da haben sie den Tiebreaker gegenüber den Jets. Äh, deswegen sind sie da auf jeden Fall vor denen mit dem gleichen Rekord. Gut, also auf jeden Fall, die Patriots äh, vergeigen es, äh, auf eine ungewohnte Art und Weise, würde ich sagen. Wenn wir dann, gucken wir doch mal weiter, was es noch für für lustige Spiele gab. Weil es war auch, es, es war so ein bisschen das Wochenende der Comebacks, wenn man gestern wie gesagt die Colts gesehen hat, mit den Vikings das Spiel, dann äh, am, am Ende kommen die Bills äh, nochmal zurück in letzter Sekunde, obwohl sie schon hinten lagen, dann das Spiel, was wir gerade wie gesagt, die Patriots auch schon weit hinten gewesen und noch in Führung gegangen, äh, kurz vor Schluss, wir haben sie gerade schon angesprochen, die Jets, die haben gegen die Lions gespielt und 2017 ja verloren. Das heißt, die Lions weiterhin auf einem richtig, richtig guten Weg, jetzt sechs von den letzten sieben Spielen gewonnen. Ähm, das ist schon
1: Wahnsinn, oder? Also, richtig, also es macht auch richtig Spaß. Ich habe ja auch das Gefühl, dass äh, durch Hardlocks so die Fangemeinde gewachsen ist und diese Saison ja wie gemacht dafür ist, dass du als neu gewonnener Sympathisant des Teams ja wirklich mitfiebern kannst. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich hab, wir, die, wir haben den Giants den Arsch versohlt, als ich im Stadion war und trotzdem nehme ich dir das irgendwie nicht übel, weil ich das Auftreten so, ich mag das gerade. Ich, das ist so ein bisschen romantisch zu sehen, wenn sie einziehen könnten und wenn ich mir aussuchen könnte, Commanders oder Lions, würde ich auf jeden Fall Team Lions sein.
0: Ja, Genau, und dann, äh, man muss man muss auch erwähnen, dass die Jets auch da am Ende geführt haben, quasi bis, es war, glaube ich, die waren vier Punkte hinten und es war ein vier, vierter Versuch und in Inches äh, an der Mittellinie, mehr oder weniger auch mit auslaufender Uhr und haben es dann geschafft, <lacht> einen Pass zu werfen. Also dann hat hier Ben Johnson, der die Offense called für die Lions, der wirklich da echt eine geile geile Offense äh, am Start hat, auf den auf Tight End, Brock Wright, der irgendwie jetzt nicht unbedingt, äh, ja, der, der meistgecallte Spieler ist, wenn's, wenn es um solche Spielzüge geht und der rennt das Ding einfach mal, ich glaube, es waren dann mehr oder weniger 50 Yards, 51 Yards in die Endzone und damit mit dem extra Punkt gewinnen dann die Lions äh, 20 zu 17. Interessant. J
1: Jets, Jets, Jets verschießen noch ein 58 Yards Field Goal, 14 Sekunden ja. Verschluss. Hätte es noch in die Overtime schaffen können, aber
0: so ist es dann halt. Und äh, bei den Jets natürlich interessant gewesen, dass Zach Wilson wieder gespielt hat, weil Mike White verletzt war. Ähm, ja, der hat eigentlich eine erste Halbzeit gespielt, die echt gut war, so statistisch gesehen, irgendwie auch auch 27 Yard plays äh, drin gehabt, irgendwie 41 Yard touchdown pass auf äh, Usoma äh, Garrett Wilson auch, auch wieder äh, gut involviert, aber dann hat es so, so, wie gesagt, die erste Halbzeit hat ganz gut ausgesehen und er hat keine Fehler gemacht und äh, ja, dann, dann in der zweiten Halbzeit äh, ist es dann so ein bisschen wieder den Bach runtergegangen und äh, dann haben sich die Fehler eingeschlichen und dann gab es eine Interception, die, die äh, am Ende ja, wo er im Lions-Verteidiger das Ding gleich direkt in die Arme geworfen hat, mehr oder weniger. Und äh, ja, das war dann wieder der alte Zach Wilson. Also ich, ich denke mal, dass sobald Mike White da wieder fit ist, dass auf jeden Fall das Zepter auf der Quarterback-Position zurück an ihn gehen wird. Wie gesagt, die Jets da auch noch 7 und 7 hängen hinter den Patriots, an den Patriots dran. Und ähm, genau <lacht>
1: Ja, es ist halt, ist halt insofern auch ganz spannend, äh, sich das anzuschauen, weil auch die Jets hätten ja 8 und 6 stehen können, damit, ähm, um wieder zurück zu deinem Ursprung zu kommen. Ich glaube, um diese letzten Playoff-Plätze wird das, also jetzt ja jedes Jahr, aber dieses Jahr habe ich das Gefühl, noch kompakter bis in der letzten Woche äh, Teams geben, die wirklich darum kämpfen müssen. Ja. Denn das, sieht, das, sieht in, das sieht in beiden, in der AFC, in der FC in beiden so aus, dass das erst wirklich in den letzten Minuten der Saison entschieden wird. Wenn ich mir das hier in der, in der AFC angucke, die, die, die Chargers schlagen die Titans und sind drin. Die stehen 7-7 Chargers mit 8, 6 Dolphins, 8, 6 Patriots, 7, 7 Jets, 7, 7, sogar die Jackson mit Jaguars und die Raiders und die Browns und die Steelers sind alle mit 6 und 8 theoretisch noch im Rennen. Also, boah, was ist das, das so? ist. Ist, hast du mal mit Kutsche gesprochen? Jackson Jaguars in den Playoffs? Ja, das, das ist macht? auf
0: jeden Fall ein Spiel, da müssen wir gleich noch nochmal drüber reden. Ich suche, ja. ich suche es mir hier mal gerade. Gegen die Cowboys. Die Jag Jaguars schlagen die Cowboys 40-34. Äh, ja,
1: wichtigste Frage vorweg, was macht Kutsche, wenn die Jaguars in die Playoffs kommen?
0: Ja, Dann macht er sich ein Tattoo.
1: Dankeschön, das wollte ich hören.
0: Ja, natürlich. Und ja. Sie haben jetzt vor allen Dingen sie sind 6 und 8 und sie spielen jetzt als haben sie die Jets noch, die Texans und die Titans. Und die Titans sind ja in ihrer Division. Das heißt, am letzten Spieltag könnt's es da, weil die Titans sind ja auch ein Team, was extrem schwächelt. Du hast es gerade schon angesprochen, die haben auch gegen die Chargers verloren. Das war jetzt, glaube ich, das dritte Spiel in Folge, dass sie verlieren. Die einfach ihr Spiel mit Derrick Henry äh, als, als Hauptmotor der Offense irgendwie nicht mehr durchgedrückt kriegen. Aber lass uns noch mal kurz bei den Jaguars bleiben. Am Ende ist das ein Spiel, ich habe von den Comebacks geredet äh, heute äh, an diesem Wochenende, das war genauso ein Spiel wieder. Also die Cowboys führen ähm, im dritten Viertel mit 27-10. Und da ist dann auch die Frage, ich, ich liebe diese Liga. was ist los mit denen dann? Die haben ja letzte Woche schon gerade eben noch den, den Sieg gegen die Texans eingefahren. Die Cowboys. Und äh, mhm. ja, jetzt in diesem diesem Spiel haben sie es halt am Ende dann vergeigt mit einer gefühlt sicheren Führung. Gab es dann irgendwie innerhalb von, ich glaube, es waren neun Minuten, drei Scoring-Drives äh, der der Jaguars hintereinander weg. Und dann war auf einmal, waren auf einmal die Jaguars vorne. So, und ähm, mit 31, 27. Dazwischen gab es dann auch noch eine, eine Interception von von Doug Prescott. Also das ist dann so immer dieses Momentum, was dann relativ schnell wechseln kann anscheinend in unserer Lieblingsliga. Und äh, ja, ich weiß, die Cowboys, das ist auch irgendwie, aber das, das ist das, was ich vorhin meinte. Es gibt so, so diese Teams irgendwie, wo du so denkst, okay, die sind eigentlich so gut und spielen lange so lange gut äh, und kommen dann irgendwie in so einen Stretch rein, wo sie halt dann nicht mehr so performen. Wie gesagt, die Dolphins jetzt mit, einer, mit einem längeren oder mit, mit, mit einem negativen Lauf, die Titans scheinen irgendwie ihre Division noch zu, zu vergeigen und äh, ja, also das ist so, das ist das Geile an der Liga, wie du eben gesagt hast.
1: Ey, ich, ich, was mir da ein bisschen Sorge macht, ist, ich bin ja nun mal schon auch sehr offensiv damit, dass es sich ein bisschen genervt von dieser dem nicht, äh, nicht an, äh, also dem, dem immer noch nicht vorhandenen Ende der Legacy von äh, Tom Brady bin, dass ich nicht möchte, dass sich schon wieder irgendwas entwickelt, aber diese NFC sorgt halt gerade dafür. Äh, hoffnung sind halt Vikings und Eagles. Und der äh, Zweifel 49ers, aber, aber Cowboys sind in der Verfassung nichts, wovor die Buccaneers Sorge haben sollten, glaube ich, äh, obwohl die so beschissen dastehen. Ich meine, dieses Wochenende auch wieder verloren.
0: Gegen die Bengals?
1: Und gegen den ja, gegen die Super Bowl-Teilnehmer. Genau, muss ja. man auch
0: wieder sagen, ist genau wieder so ein Spiel, die, der wieder auf die Bugs haben 17-0 geführt also, <lacht> und verlieren dann am Ende 34-23. Ich glaube, es waren ja. 29 unanswered points von den, von den also die, die ersten Punkte, muss man auch sagen, der Bengals, gab es in den Letz-, in der letzten zwei Minuten der ersten Halbzeit. Das war ein Field-Goal. Also es ging tatsächlich toll. auch noch mit 17:3 in die Halbzeit. Und okay. ja, danach, dann war irgendwie nichts mehr. Tom Brady, zwei Picks geworfen und zwei Fumbles äh, verloren. Der, der jetzt auch in den letzten Wochen eigentlich ja immer so die Fahne hochgehalten hat, der Bugs, dass er zumindest keine Fehler gemacht hat, auch wenn sie nicht gewonnen haben. Der statistisch, glaube ich, die beste Ratio zwischen Interceptions und Touchdowns hatte lange weil er weil er ganz wenig Interceptions geworfen hat das hat sich jetzt auch ein, ein bisschen umgedreht wie gesagt heute zwei Touch äh, Interceptions und zwei Lost Fumbles und dann sind die die Bengals einfach auf einmal dann irgendwie am Start also und, und diese oh. Offense zu kontrollieren ja ist nicht einfach
1: ja spannend also
0: vor allen Dingen dann auch noch so so selbst also auch Sachen die man der von so Tom Brady Teams nicht kennt die, wo sie sich die Bugs auch selber in den Fuß schießen, da gab es dann so ein, noch so ein, so ein so wo sie ja so ein Fake-Punt machen wollten, aber Giovanni Bernard, der irgendwie den Ball dann kriegen sollte, der, der wusste überhaupt nichts und hat irgendwie überrascht rumgeguckt und äh, ja, nichts <lacht> äh, 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 zustande gebracht und das, also das ging einfach komplett nach hinten los, so und äh, Gut, damit ist es in der Division natürlich jetzt wie folgt, und das ist, das, das ist ja wirklich die absurdeste Division einfach, äh, dass man, wo man sagen muss, Tampa Bay ist immer noch vorne, aber Carolina ist jetzt äh, okay. dran bei fünf und neun, also quasi ein Spiel dahinter, die Buccaneers 6 und 8, dann kommt Carolina mit fünf und neun und New Orleans, hat auch gewonnen und Carolina hatte die Riesenchance heute gegen die Steelers, Quasi hätten sie äh, ja, sie äh, gleichziehen können mit, mit den Bucks. Haben das allerdings dann einen vergeigt gegen die Steelers. Das ist ein Spiel, da müssen wir nicht lange drüber reden. Beide mit Außenseiterchancen jetzt noch auf die Playoffs. Äh, obwohl, ja, besser sind die Panthers eigentlich aufgestellt, was das angeht. Aber du hast ja eben, als du durchgegangen bist, auch die Steelers noch erwähnt mit theoretischen Chancen. Bei noch drei ausstehenden Spielen. Das war auf jeden Fall ein Spiel wo die, ja, sonst so starken Lauf, das starke Laufspiel der Panthers überhaupt nicht, äh, nicht zum Zug gekommen ist. Ich glaube, die sind nur 16 Mal gelaufen für 7, 21 Yards. Und die Panthers, das war in den letzten Wochen auch immer, immer anders. Das war so ihre, ihre große Stärke. Und ähm, in allen Spielen, wo sie es nicht geschafft haben, für mindestens 100 Yards zu laufen, die haben sie auch alle verloren. Da sind sie 0 und 7. Und das hat sich heute fortgesetzt. Dazu muss man auch sagen, dass die die Defense des Steelers, sie es Darnold ganz gut unter Druck gesetzt hat, mit irgendwie fünf, fünf Sacks und ähm, TJ Watt ist jetzt auch der der drittschnellste Spieler, äh, der 75 Career Sacks erreicht hat. Nur Reggie White ähm, ist da noch vor ihm und sein Bruder JJ. Ähm, genau. Also das dazu, wie gesagt, diese, die, diese Division NFC South, das wird ähm, auf jeden Fall noch ein, ein Schmankerl werden, glaube ich, in dieser Saison. Also <lacht> mit, mit, wie gesagt, ja. im, im direkten Duell in dieser Division haben ja die Saints 21-18 gegen die Falcons gewonnen. Und äh, ja, das war auch so ein Spiel, wo man, wo man gesagt hat vor dem Spiel, äh, mal gucken, was Desmond Ritter, man hat ja Mariota gebencht. Und, und den Ritter das erste Mal wirklich spielen lassen für die Falcons, äh, der hatte jetzt eine Statline, die nicht wirklich unbedingt dafür spricht, dass er, dass das jetzt viel besser war, vier sechs eingesteckt, 13 von 28, 26 für 97 Yards. Äh, ja. Ist jetzt keine, hat jetzt niemanden vom Hocker gerissen und am Ende auch nicht dafür gesorgt, dass man den Saints hinten raus noch gefährlich werden konnte.
1: Diese NFC South ist wirklich spannend. Ich bin da sehr gespannt drauf und vor allen Dingen, wenn, wenn man in die Saison blickt, wie viele unnötige Niederlagen, wenn man sich das, das Board jetzt anguckt, da überall stattgefunden haben. Äh, da können ja wirklich alle noch eine, eine interessante Rolle spielen. Ich finde in der AFC South, äh, da muss ich die Frage stellen, weil ich es nicht gesehen habe, vielleicht kannst du es mir sagen, aber Texans, für die scheint die Saison einen Tick zu spät loszugehen, denn statistisch der, der Bodensatz der Liga. Aber nach letzter Woche Cowboys, jetzt auch beide die Chiefs in die Knie gezwungen und erst, glaube ich, in Overtime verloren. Was ist da los?
0: Ja genau, die haben 30-24 gegen die, die Chiefs in Overtime verloren. Pff, am Ende, weiß ich nicht, also die müssen echt gut gespielt haben. Diese Wo Woche war auch, auch nicht so... Ähm letzte Woche hat ja mal Holmes irgendwie, ich glaube, drei Picks geworfen. Das war jetzt in dieser Woche nicht so. Aber die Texans haben wirklich einfach gut dagegen gehalten. Und ihrerseits, offensiv, äh, sind sie am Start gewesen. Ich frage mich dann immer, die, die Diskussion hatten wir neulich auch schon mal wegen den Panthers. Ähm, bringt es den Texans irgendwas, so ein Spiel zu gewinnen? Also okay, sie sind, ich mhm. glaube, mit Abstand, mit jetzt zwei Siegen, mit Abstand das schlechteste Team, wobei Chicago mit dreien jetzt nicht so weit weg ist. Das heißt, wenn sie sich da noch den einen oder anderen Sieg holen würden, äh, dann kommt, wird der erste Platz im Draft vielleicht nochmal gefährdet äh, sein. Also, ja, weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, will man als Fan das sehen? Diese Frage stellt man, glaube ich, einfach in den Raum. Aber ich finde es auf eine andere Art natürlich auch geil, dass die, dass die halt noch so performen, auch wenn sie gegen die Chiefs spielen und wahrscheinlich im Vorhinein denken, Oh, scheiße, gegen die Chiefs, gut, da haben wir eh keine Chance. Und, und die Chiefs auf der anderen Seite, man sieht sie halt gegen so Teams, letzte Woche gegen die Broncos, die, die ja, unter ferner Liefen laufen und äh, die, die Texans in dieser Woche eine gewisse, ja, es, es fällt ihnen schwer, diese Spiele klar zu gewinnen. Also da ist so ein bisschen auch so, ein, so eine Fahrlässigkeit vielleicht dabei, gefühlt.
1: Ja, kann man sich im Zweifel so ein kleines bisschen wahrscheinlich auch erlauben und sie nicht ganz von frei machen, dass das passiert. Und würde mir da jetzt als Fan auch keine Sorgen über die Postseason-Qualität machen. Aber es war schon interessant zu sehen, so auf rein in der Statistik, dass es da so auf einmal so eng wurde.
0: Ja, und vielleicht hilft es denen ja auch am Ende, dass sie sagen, Hey, uns wird hier keiner mehr ein leichtes Spiel machen. Wir haben jetzt gegen den, das schlechteste Team der Liga gerade mal eben so ein Overtime gewonnen. Wir müssen halt am, am Ende 60 Minuten Vollgas Football spielen, egal gegen wen es geht. Genau. Und Gut, das ist haben Spaß. damit haben Sie zum siebten Mal in Folge die Division gewonnen. Ich glaube, das ist auch noch ein noch ein Rekord. <lacht> ähm, ist also auf jeden Fall die längste aktive Streak, die, die es gibt und die zweitlängste in NFL-History, die Rams... Ach, echt? Ja, die Rams haben schon mal, ähm, ja, die waren, die waren schon mal gleich, die haben es auch schon mal geschafft, von 1973 Ach, bis 1979.
1: die Rams? Also ich, ich dachte, ich, also ich dachte, ich wäre jetzt auf die Patriots gekommen.
0: Nee, tatsächlich nicht. Interessant. Interessant, ja, ne? interessant. Ja, hätte man so gedacht. Ja. Stimmt, das ist ein guter Gedanke ja. von dir, aber
1: schon genau. 20 Jahre Patriots. Ganz kurz quasi, mal hier eingeschoben,
0: waren. weil wir drüber geredet haben. Wir haben äh, die Dolphins schon erwähnt und jetzt die Chiefs. Äh, wer ist für dich MVP? Einer von den beiden nur, also Mahomes oder äh, Tua? Beziehungsweise nicht Tua. Eigentlich wollte ich gar nicht Tua sagen. Das habe ich mich wieder vergaloppiert. Eigentlich wollte ich natürlich Jalen Hurts sagen. Über das Spiel äh, haben wir äh, aber ja, noch nicht. Das über das Spiel haben wir noch nicht geredet. Aber hast du da eine Meinung? Ich finde,
1: ja Jalen Hurts. Ich finde, das ist krass beeindruckend. Aber wonach, aufgeben.
0: was, beim Kriterium gehst du dann? Sagst du, also weil
1: Ei, ein bisschen, also ich, ich also natürlich können wir Statistiken lesen, aber es ist reines Bauchempfinden. Ge ge ist genau, ich bin der beste ich frag, ich Spieler halt. der Liga. Aber, aber, aber Jalen Hurts finde ich, das ist eine. Die haben einfach die mit, haben die beste, beste Statistik der, 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 Regular Season und der, das ich, ich dort Get me wrong, aber ich, ich, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir in Woche was immer 15 äh, bei den Eagles mit äh, 13 und 1 stehen. Und deswegen finde ich das ehrlicherweise eine Wahnsinnsleistung. Und deswegen finde ich, gehört auch der, der Kapitän aber Brügge. Deswegen äh, für mich auf den mvp Druck.
0: Genau, aber dann gehst du sozusagen danach, welches Team am stärksten ist oder beziehungsweise den besten Rekord hat. Bei Mahomes, du hast es vorhin eben, du hast es ja, ja. eben einmal selber im Gegensatz gesagt, du sagst, das ist eigentlich der beste Spieler der Liga und das ist dann so ja. am Ende so ein bisschen das, vielleicht auch wie es bei Michael Jordan früher war, dass du hättest eigentlich ihm jedes Jahr den MVP geben können, gefühlt, aber hast es halt nicht gemacht, weil es dann ja auch irgendwann langweilig wird. Andererseits... Ja, ich
1: finde aber auch ein, ein Improvement, weißt du, also wenn, wenn du es schaffst, dass das Team, besser also dass du etwas schaffst, was Außergewöhnliches mit dem Team schaffst, so, ja, weil die Frage ist ja, was
0: ist, da, also bist du als MVP, bist du dann der most valuable player deines Teams und, und dein Team ist, also connectest du das mit, mit der Leistung des Teams in irgendeiner Art und Weise?
1: Ja, das in jedem Fall, aber ich würde jetzt nicht sagen, hört's MVP, weil die Eagles das beste Team der Liga sind, statistisch, sondern weil sie für mich überraschenderweise, also für mich, besser sind, als ich es gedacht hätte. So, und damit, und, und also da, dagegen ist ja ein 11 und 3 fast, in, also, ne, Daniel Jensen wird es mir um die Ohren hauen, wenn er das gehört, aber 11 und 3 ja fast enttäuschend. Auf Platz 2 in der AFC. Brett Mahomes, boah, boah, was ist denn da
0: los? Übrigens 36 von 41 heute, Mahomes, 336 ja. Yards, zwei Touchdowns. Ja, ja.
1: komm, es ist Nein, ich, natürlich ja, es lass ist Lass das gewinnen.
0: Ja, ist ja. ja auch alles okay. Ich, ich frage mich halt nur trotzdem, also wie, wie, wie. Wo sehen die Leute? Also wonach geht man da am besten? So wie gesagt, Jalen Hurts. Natürlich ist die Geschichte geil. Er hat, ist. Ähm, man könnte jetzt auch sagen Most Improved Player sozusagen, weißt du? Also so so ähm, mhm. oder, oder oder irgendwie sowas ähm, von der reinen Leistung oder vom reinen Spielen. Keine Ahnung. Also ich ich finde es einfach schwierig, weil das weil das so Vergleiche sind und und man manchmal halt das Gefühl hat, dass dass natürlich jemand, der neu die Möglichkeit hatte, MVP zu werden, vielleicht dann attraktiver ist als, als ein Mahomes, der ist ja, ich glaube, er ist erst einmal MVP geworden, aber er ist eigentlich, wird immer als derjenige betrachtet, der ähm
1: Ach, der war erst einmal MVP? Ich glaube, ja.
0: Ich gucke es nochmal nach, während ja. wir hier ähm Ja,
1: aber okay, das ist natürlich auch ein Fair Point, dann tut man ihm fast schon ein bisschen Unrecht damit. Dass man die ganze Zeit sagt, ach komm, der ist doch eh der Beste, lass mal die anderen gewinnen. Nee, dann hätte er es auch einfach verdient gehabt, oder würde er es auch einfach verdienen, auch mal wieder diesen Titel mit nehmen. Aber nochmal, da müsste man, finde ich, dann, und das ist dann vielleicht die sinnvollste Antwort auf die Frage, nochmal die Statistiken wälzen, wer jetzt wirklich im Detail statistisch der beste Spieler ist. Ja, oder Und dann der kommen wir wieder zu dem Punkt. Ist most valuable ist, äh, ist ja ist am
0: auch. Ende dann auch die Genau, kann auch sein. Also ich meine, ähm, ja, wird er in, in welchem aber Team bist du, wo der, der, bist du der wichtigste Spieler? Also äh, ja. gut, darüber kann man auch, glaube ich, sechs äh, Jahre diskutieren, äh, was dann am Ende da die richtige Entscheidung wäre. Lass uns mal weitergehen, sonst reden wir hier noch bis übermorgen. Ich wollte jetzt einmal gucken, welches Spiel haben wir denn noch nicht gehabt. Eagles Bears, ja, ich wir ich haben
1: es sagen ich muss dir auch sagen, ich sitze auf einer Terrasse oben in Beverly Hills. Es ist arschkalt und mein iPad hat noch 8%. Ja, genau. Wir wenn das jetzt hier gleich schnell. alle ist, dann bin ich, wenn es mir zu kalt wird, dann bin ich hier raus. Dann kannst du das ohne mich machen. Ja.
0: Nee, nee. <lacht> mit, Eagles mit, mit, Bears 2520 äh, ja. sind damit ihrem Ziel, den Heimvorteil klarzumachen, äh, durch die ganzen Playoffs, also den First Seed einzufahren, ein großes Stück näher gekommen. Und ähm, ja, am Anfang jetzt auch mal hier so ein bisschen sloppy gewesen, hurts mit zwei Interceptions glaube ich waren es ähm, und hatte eigentlich seit also zwei in der ersten Halbzeit geworfen und die Bears haben glaube ich seit äh, Halloween oder noch vor Halloween keine Interception mehr gehabt äh, also da hat man sich hat er sich auch mal vielleicht haben sie gedacht ach gegen die Bears und dann ist man nicht so on point konzentriert auf jeden Fall ist er dann in der zweiten Hälfte aber heiß gelaufen und hat am Ende die Eagles zum Sieg geführt. Hier ist auch noch spannend zu erwähnen, auf jeden Fall die Entwicklung von Fields. Der ist jetzt der dritte Quarterback, der, der es geschafft hat, 1000 Yards zu rushen in einer Saison. Neben Michael Vick und Lama Jackson. Und er hat ja noch drei Spiele und hat ja auch das ich eine glaube. oder andere Spiel verpasst in dieser Saison, der auch nicht schlecht gespielt hat, muss man auch sagen, also auch im Passspiel 152 Yards Passing ist jetzt nicht die Welt, aber zwei Touchdowns 21 äh, Würfe insgesamt nur gemacht und vor allen Dingen das ganze Spiel und da da kommt dann sicherlich auch eine eine Stärke der Eagles zum Tragen, also äh, sechs, sechs musste er einstecken ähm, zwischendurch auch musste er auch einmal raus, weil er irgendwie weil es mal selber gelaufen ist, ziemlich einen abgekriegt hat und äh, ja also die, die 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 Bears Offensive Line wurde am ende mehr oder weniger da ist auch noch einer ausgefallen Taven Jenkins mehr oder weniger überrannt von den von der Eagles Defensive Line und da gibt es eine Statistik die ist auch also finde ich <lacht> mega es hat noch kein NFL Team geschafft <lacht> Entschuldigung vier Spieler zu haben also Defensivspieler zu haben die die zehn sacks Jeweils in einer Saison zustande gebracht haben. Und bei den Eagles gibt es jetzt schon, also Hassan Reddick hat schon mehr, da hat er auch zwei, dann Javon Hargrave auch schon mehr. Also es gibt drei, die schon über zehn sind oder zehn genau haben und noch zwei, einer, der ist noch mit 8,5 äh, dahinter. Also das wäre auf jeden Fall ja eine sackmaschine die die Eagles was natürlich auch wieder dafür spricht sie sind einfach all around ein richtig 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 gutes Team dieses Jahr
1: ja beeindruckend
0: gut also wir hatten hm. Eagles Bears hatten wir mhm. Steelers Panthers hatten wir habe ich glaube ich das Ergebnis nicht gesagt 24 16 war das Lions Jets hatten wir Saints Falcons hatten wir Jaguars Cowboys hatten wir Chiefs Texans hatten wir Bengals Bucks hatten wir Oh ja, Chargers-Titans haben wir am Rande erwähnt, 17-14 für die Chargers. Und ähm, ja, wie gesagt, die, da sind die Titans in der Division drohen jetzt, genau, die Jaguars sitzen ihnen im Nacken. Ich hatte ja schon erwähnt, gegen wen die Jaguars noch spielen. Also da ist auf jeden Fall, und am letzten Spieltag spielen die beiden gegeneinander. Das wird auf jeden Fall auch nochmal spannend. Und dann noch Denver Broncos schlagen die Arizona Cardinals 24-15 ja, das darüber muss man, glaube ich, nicht viel reden. Das sind zwei Teams, die nichts mit den Playoffs mehr zu tun haben werden. Von daher können wir das, glaube ich, hinten runterfallen lassen. Nico.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Dann
0: komm mal schnell ins Warme. Nicht, dass du dich erkältest. Und ich
1: habe mich so in zwei, drei Decken eingemummelt hier. Das ist aber, muss ich sagen, ganz gemütlich und hat schon auch ein bisschen was... Bisschen was Heimeliges hier mit Schön. der Aussicht und so.
0: Aber ich muss jetzt schnell das Ding hier verarbeiten, weil wir dadurch, dass wir so ein bisschen später angefangen haben, die Leute sind es eigentlich gewohnt, dass das Ding vor sieben draußen ist. Das, ähm Wie spät ist es denn jetzt
1: da drüben? Zehn, nach sieben, sieben Uhr, schon. zehn, ne? zehn nach sieben. Zehn nach Oh, entschuldigt an dieser Stelle, bitte lag an mir. Ich hatte noch ein paar Dinge zu erledigen und dann rede ich hier auch nur die Hälfte Quatsch. Aber ich wollte einfach mit Flo mal wieder ein bisschen quatschen. Und deswegen freue ich mich, dass ich dabei sein durfte. Danke, danke.
0: Ja, Bis dahin, wir schnacken. Und äh, dir
1: noch eine schöne Zeit. Danke, dir auch. Ciao. Ciao.